0: Ich freue mich irgendwie so darüber, ja, dass ich so mich das jetzt traue einfach, das zu machen und dass es auch okay ist, dass man Schwäche zeigen darf, dass es okay ist, dass man seinen Weg geht und wenn man ein weiches Herz hat und wenn man richtige Intentionen hat, dass dann alles irgendwie in Ordnung ist und dass man Fehler macht und das ist
1: schon okay irgendwie. Hallo, hier ist Eva Schulz und das ist Deutschland3000. Oh Mann. Wie aufregend das alleine schon ist, das zu sagen. Das hier ist nämlich die allererste Folge von meinem neuen Podcast. Ihr kennt Deutschland3000 vielleicht schon als Politikkanal auf Facebook. Und da sind meine Videos ja meistens nur so ein paar Minuten lang. Hier kann ich jetzt eine gute Stunde verbringen mit Menschen aus ganz verschiedenen Bereichen. Irgendwo zwischen Pop und Politik. Die mich mit ihren Ideen, Projekten und Geschichten beeindrucken oder bewegen. Manchmal auch irritieren. Und darüber will ich mit ihnen sprechen. Mein Ziel ist, diesen Leuten so zu begegnen, wie ihr sie vorher noch nie gehört habt. Deutschland3000 soll euch, mich und meine Gäste auf neue Gedanken bringen. Weil man, wenn man jemand anderes kennenlernt, auch immer ein bisschen was Neues über sich selbst erfährt. Und weil ich jetzt zum Auftakt natürlich gleich richtig reinhauen wollte, habe ich mir gedacht, okay, warum nicht jemanden einladen, den in Deutschland wirklich jeder kennt. Und das seit Jahren.
0: Lena Meier-Landrut. Lena meyer landrut Lena!
1: Lena, Lena!
0: Lena meyer landrut
1: Lena Meyer-Landrut war gerade mal 19, als sie 2010 den Eurovision Song Contest gewonnen hat. Sie war auf einen Schlag berühmt und mit gleichzeitig drei Songs in den Top 5 der Charts. Das hat es vorher so noch nie gegeben. Und seitdem hat sie mehrere Alben veröffentlicht, unzählige Preise bekommen und Millionen Follower auf Instagram, Twitter und YouTube angesammelt. Ende 2017 wurde dann aber irgendwie alles zu viel. Lena hat überraschend ihr Album verschoben, die Tour abgesagt und eine Auszeit von der Öffentlichkeit genommen. Wir haben darüber gesprochen, was da los war und warum es ihr jetzt besser geht. Es ging viel um Mut und Medien und wie das ist, wenn man, um bei sich selbst zu bleiben, ziemlich viele andere Leute vor den Kopf stoßen muss. Deshalb wurde es zwischendurch sehr emotional. Ich habe aber auch Sachen gefragt wie, ob Lena überhaupt noch selbst einkaufen geht und warum sie Angela Merkel so toll findet. Wir haben uns wenige Tage nach der Veröffentlichung ihres neuen Albums getroffen und wenn man Lena trifft, dann nie alleine, sondern mit kompletter Entourage. Ihre Assistentin war dabei, ihr Stylist, ein Kameramann für Social Media, jemand von der Plattenfirma und von denen sind auch zwei mit uns im Raum geblieben während des Interviews. Da war es gerade mal 10 Uhr morgens, aber Lena ist schon seit über fünf Stunden wach.
0: Ich komme gerade vom Morgenmagazin.
1: Also richtig früh aufgestanden. Ja, genau. Siehst trotzdem sehr wach aus.
0: Äh, ja, danke. Ich war jetzt auch schon
1: äh, heute Morgen im Fernsehen, deswegen wurde ich schon geschminkt. Deswegen geht's. Okay, aber dann kann ich ja auch mit schnellen Dingen anfangen. Ich mache nämlich am Anfang immer so ein paar Entweder-Oder-Fragen, die du einfach ganz kurz beantworten kannst. Frühaufsteherin oder Nachtmensch? Eigentlich Frühaufsteherin, aber so 4 Uhr, 5 Uhr ist dann echt zu früh. Krafttraining oder Cardio? Beides. Instagram oder YouTube? Instagram. The Walking Dead oder Game of Thrones? Oh, The Walking Dead. Eros Ramazzotti oder Andrea Bocelli? Andrea Bocelli. Mark Forster oder The Bossos? Mark Forster. Mhm. Oh, es ist gemein. <lacht> <lacht> äh, Flair oder Bones MC? Oh. Beide.
0: Oh Gott, ich, wenn ich mich entscheiden müsste, ich weiß nicht. Flair? Bones MC? Nein, beide. Ich kann nicht.
1: 50-50. Geld ausgeben oder anlegen? Ähm, ausgeben. Lieber Geburtstag feiern oder Weihnachten? Oh, es sind ja heftige Fragen. <lacht> <lacht> äh, Weihnachten. Berlin oder Köln? Berlin. New York oder Los Angeles?
0: Oh, New York. Wirklich? Ja.
1: Ich hätte gedacht, du antwortest Los Angeles, weil du da relativ oft bist.
0: Ja, ich, ich liebe auch Los Angeles, aber. Wenn ich mich jetzt entscheiden müsste zum Wohnen, dann würde ich mich, glaube ich, für
1: New York entscheiden, mhm. weil es so mehr europäisch ist. Du hast, glaube ich, vor einem guten Jahr warst du mal für, wie lange? Zwei Monate in Los Angeles, weil du eine ja. Pause gebraucht hast. Genau. Wie kam es dazu? Mhm. Naja, ich habe ähm, mein Album
0: geschrieben und dann habe ich äh, gemerkt, dass ich damit sehr, sehr unzufrieden bin und sehr unglücklich und dann äh, habe ich an irgendeinem Punkt mir so ein paar Fragen gestellt, ob, ich, ob das überhaupt gut ist und ob das überhaupt richtig ist, was ich da so mache. Und dann ist mir aufgefallen, dass, wenn ich mir so ehrliche Fragen stelle, dass ich dann auch ehrliche Antworten äh, brauche. Und ein paar davon konnte ich relativ schnell beantworten und habe relativ schnell gemerkt, so, nee, das ist es irgendwie gerade hier nicht. Und wenn ich dann, dann mal ehrlich zu mir bin, wirklich, ähm, dann ja, muss ich irgendwas verändern. Das ist natürlich das Schlimmste, was man sich eigentlich vorstellen kann sich irgendwas in Frage zu stellen und dann äh, sich eine Antwort zu geben und dann eine Konsequenz tragen zu müssen, ähm, die auch noch bedeutet, dass man was verändern muss. Äh, weil Veränderung ist ja immer so das, wovor man am meisten Angst hat, weil es so ungewiss ist, was danach passiert. Und äh, ja, ich habe gedacht, nee, es geht nicht, ich muss das Album abbrechen und ich muss einmal kurz Pause drücken und mich sortieren, weil die ganzen Fragen, die ich mir dann so angefangen habe zu stellen, ließen sich auch komischerweise nicht in zwei bis drei Tagen beantworten, sondern haben so ein bisschen mehr Aufmerksamkeit gebraucht und ähm, ja, die Zeit habe ich mir dann genommen.
1: Lena hat Ende 2017 nicht nur ein Album verworfen, das echt so gut wie fertig war, sie hat auch eine Tour abgesagt, für die bereits richtig viele Tickets verkauft waren. Diese komplette Plattenfirmenmaschinerie, die an so einer Veröffentlichung dranhängt, lief schon auf Hochtouren, bis sie quasi eine Vollbremsung eingelegt hat. Ich glaube, es hat ja nicht nur was zu tun mit sich selber äh, den Pausenknopf finden und drücken, sondern du musstest auch ganz schön viele Leute vor den Kopf stoßen, oder? Da hängt ja bei dir ein riesen Rattenschwatz dran von Plattenfirma und Verantwortung und Geld. Ja. Das hat es doch wahrscheinlich nochmal besonders schwer gemacht.
0: Ja, also es, es geht ehrlich gesagt. Also ich muss sagen, dass, dass die Leute sozusagen vor den Kopf stoßen, war nicht so schlimm als die Überwindung, mich mit mir selber zu beschäftigen. Weil das der viel größere Schmerz ist. Äh, ja, letzten Endes fängt alles im Inneren an und ähm, den Leuten konnte ich es eigentlich ganz gut erklären, einfach sagen so, hey, ich bin einfach nicht glücklich und wenn ich ehrlich bin, dann geht es mir halt einfach nicht so gut und dann gab es relativ durchgehend äh, normales Feedback, also von empathischen Menschen, die gesagt haben, hey, wenn es dir nicht gut geht, dann musst du was verändern und das war sehr schön, das mitzubekommen, deswegen der sehr viel schwierigere Prozess war tatsächlich wirklich, ähm, mich selber äh, ja irgendwie auch mich dazu zu zwingen, mich da durchzukämpfen durch meine eigene Kacke. Und wie
1: hast du das dann gemacht? Wie sah zum Beispiel dein Alltag in L.A. dann aus? Oder hattest du überhaupt einen? Ähm, ja, also ich war nicht nur in L.A., ich war
0: auch ganz, ganz viel in Berlin, ähm, zu Hause und in Ruhe. Ähm, und... Ähm, ich habe relativ wenig gemacht, also ich habe viel geschrieben, ich habe mir viele Sachen durchgelesen, ähm, nachgedacht, meditiert, äh, Yoga gemacht, mh, spazieren gegangen, mich gut ernährt, äh, mich um mich selber gekümmert, sozusagen nichts anderes gemacht, als wirklich ähm, ja, mir Fragen gestellt und dann versucht, diese zu beantworten. Alleine und dann auch manchmal mit Hilfe von anderen, mit Freunden, mit Familie. Ja.
1: Gab es so einen Schlüsselmoment, wo du sagst, ah, jetzt bin ich wieder einen Schritt weiter gekommen, an den du dich erinnerst? Nee, du nee, das war ein hat. relativ schleichender Prozess
0: von äh, wirklich, wenn ähm, es einem nicht so gut geht und man so ein bisschen wie ein homöopathisches Mittel nimmt, äh, dass man dann sagt, es geht einem erstmal nochmal richtig kacke, mhm. bevor es dann wieder bergauf geht. Das war ähnlich. Also, sich dann wirklich so die Fragen zu stellen und wirklich sich zu investieren und durchzuziehen, war auf jeden Fall sehr, sehr schmerzhaft für mich, weil äh, man dann auch viel so mit Vergangenheitsaufarbeitung gemacht hat und so. Und äh, dann ging es langsam, ähm, ja, ging es langsam wieder so, dass man sich normal akklimatisiert hat und der Übergang. War dann auch relativ schleichend, sodass ich ähm, dann irgendwann plötzlich wieder Bock hatte, das, das vielleicht in äh, Worte zu packen oder ins Studio zu gehen und Ideen bekommen habe. Mir ist es dann so aufgefallen, dass ich Ideen hatte und dass ich dann so... Ja, dass ich angefangen habe zu sprudeln und dass ich gedacht habe, so, das würde ich und, oh, und hier hätte mhm. ich Lust drauf und so. Und dann merkt man plötzlich wieder so, ah, oh, okay, krass. Es geht wieder ist, alles auf, ja, ne? es ist Kopf geht auf, total. Herz geht auf. Ja. So.
1: Ich hatte das auch gerade, ich war gerade, bevor hier diese ganze Podcast-Sause losgeht, nochmal zwei Wochen im Urlaub und mhm. habe auch richtig gemerkt, dass man eine längere Phase braucht, äh, um runterzufahren und ja. dann auf einmal macht so Pling und man wird auch wieder kreativ und ja. ist wieder offen für... Einfach für fremde Gedanken. Ja. Mir ging es aber auch so, dass ich dachte, boah, ich habe jetzt so einen anderen Takt gefunden und irgendwie so eine innere Ruhe und mich beschäftigt eigentlich immer noch, weil ich bin noch nicht lange wieder zurück, wie man das dann wieder in den Alltag überträgt und sich das bewahrt, anstatt dass es sofort wieder verloren geht. Du hast ja jetzt gerade komplettes Kontrastprogramm ja. zu damals. Wie machst du das? Es ist schwierig.
0: Es ist richtig schwierig. Also ich struggle auch jetzt gerade. Ich finde es total anstrengend. Ich finde... Also ja, ich finde es ganz, ganz, ähm, ganz schwierig und äh, ich finde das bewundernswert, wenn jemand das einfach so schafft. Also ich kann nicht sagen, dass ich das einfach so schaffe. Ich muss mich auch gerade dazu zwingen, mir dann Ruhezeiten zu nehmen und auch Zeiten für mich alleine zu nehmen. Ähm, ich bin gerade so viel unterwegs und arbeite so viel, dass ich in den Zeiten, wo ich frei habe, denke dann so, ja, jetzt will ich mich auch mit meinen Freunden treffen, weißt du, jetzt will ich auch coole Sachen ja, machen. Ja, genau, man will
1: dann alles mitnehmen. Genau,
0: ähm, und äh, dann kommt man dann aber irgendwie abends irgendwo ins Bett und denkt dann so, okay, scheiße, jetzt bin ich aber auch echt noch mehr im ja. Arsch eigentlich. Ähm, denkt, naja, aber ich will ja auch sozusagen positive Freizeit verbringen. Ich glaube, in solchen Phasen, wo ich jetzt gerade drin bin, ist es einfach, für mich extrem wichtig, dass ich mich selber dazu zwinge, gerade zur Ruhe zu kommen und mhm. mir Zeiten für mich selber und für mich alleine zu nehmen. Und wahrscheinlich ist es äh, generell ganz schlau auch. Weißt du, auch wenn du jetzt sagst, so, ja, ich war im Urlaub und ich konnte mich da so viel mit mir beschäftigen und ich bin da in so einen ganz guten ähm, Tritt gekommen. Ähm, ja, irgendwie so Kleinigkeiten von so einer Routine beibehalten ja. wahrscheinlich. Und es ist auch nicht leicht. Also ich vergesse das auch andauernd und dann merke ich es aber auch sofort.
1: Ja, ich versuche manchmal. Also ich glaube, was du beschreibst, sind ja so. Man braucht diese ein, zwei Dazwischenstunden ja. zwischen Arbeit und nach Hause kommen, wo man nichts vorhat, nichts macht und einfach nur runterfährt. Genau. Keine Ahnung. Bisschen rumräumen, Brot schmieren, was auch immer. Genau. Total und egal. Ich glaube, dass sich dann im Hinterkopf ganz viel sortiert. Ja. Und ich habe die Vermutung dann, dass es bei dir so lange nicht sich sortieren konnte, dass du dann so. Buff, ja, auf jeden da Fall. alles implodiert. Irgendwie. Auf jeden Fall. Um, was ich mache, ist, ich höre manchmal noch die Playlist, also ich habe so einen Roadtrip gemacht, auch mhm. durch Kalifornien übrigens, und, und hatte dich schon dabei, das war ganz witzig, weil ich oh. wusste, wir würden uns treffen, ich habe viel dein Album gehört. Warst auch du alleine oder Album, mit anderen? Ja, ich war alleine. Wow, okay. Und habe... Um, was ich jetzt noch manchmal mache, ist, dass ich mir die Playlist anhöre, die ich mir da so angesammelt habe. Und das ist total gut, weil Musik sich ja richtig gut an solche Emotionen verbindet ja. und an auch Orte, die man dann so fotografisch gespeichert ja. hat im Gedächtnis und so. Schön. Also ja, Musik total. hilft,
0: glaube ich. Auf jeden genau. Fall. Ja, sag also, ich das. ja, also mir hilft Musik auch total. Ich finde das auch, das wirft einen auf jeden Fall in solche Momente und in solche Phasen zurück. Und das hat ja aber auch was mit Selbstliebe zu tun und auch etwas mit sich um sich selber kümmern zu tun, weil selbst das sind ja manchmal Schritte, die man sich nicht traut, jetzt ein Lied anzumachen, was einen mhm. in die Situation zurückbringt, weil das ja wieder etwas damit zu tun hat, dass du dich dann wirklich auch wieder damit beschäftigst ja. und dass ja. du das Gefühl wieder hervorrufst. Mach und
1: dir vielleicht auch bewusst, was du verloren hast. Genau, ja, ja. Und das
0: ist dann, dann ist ja wieder so ein Moment von, oh, mach ich, tue ich mir das jetzt an, weißt du, so in Anführungsstrichen. Mhm. Und ähm, ich glaube, das ist wichtig, dass man das macht.
1: Die andere Frage, bei der ich sofort an dich denken musste, als ich aus dem Urlaub kam, war, ich war im Supermarkt und ich habe so meine zehn Standardsachen, die ich immer einkaufe und mhm. ich frage mich, was hast du immer im Kühlschrank? Was ist so das erste, was du einkaufst, wenn du nach einer längeren Phase wieder nach Hause kommst? Ja, jeder
0: hat Standardsachen, ja. die er einkauft, das stimmt. Äh, also ich würde sagen, Tomaten, Zitrone, ähm, Ingwer, äh, Kokoswasser,
1: Nüsse. Das klingt sehr gesund, Lena. Ist da nicht irgendwas dazwischen, was noch so was noch geil ist? <lacht> so keine Guilty Pleasures im Kühlschrank. Ähm,
0: Erdnussbutter. Okay. Auf jeden Fall. Ähm, dann Hafermilch. Ähm, alle anderen Sachen. Ich habe ja auch Sachen sozusagen zu Hause in der in, der, in Anführungsstrichen Speisekammer, also in meinen Schubladen, mhm. wo ich so Essen drin habe. Riegel und so. <lacht> ähm. Und was noch, was gibt's denn noch an Frischen? Avocado? Ähm, halt, ja, also, was man einkauft, ist ja eher, dann sind ja eher so frische Sachen: ja. Äpfel und solche Sachen.
1: Ja. Okay, aber das heißt, das ist, ist das bei dir auch so ein Moment? Gehst du überhaupt noch selber einkaufen? Ja,
0: natürlich.
1: Was weiß ich denn? Ich glaube, du bist wirklich einer der größten deutschen Popstars. Ich habe keine Vorstellung no. von deinem Alltag, ob ja, man dann also, auf Supermarkt landet. Doch,
0: ich gehe auf jeden Fall einkaufen. Also jetzt im Moment nicht, aber äh, jetzt wäre das auch einfach nur zu böse, weil alles vergammeln ja. würde. Äh, weil ich einmal die Woche für viereinhalb Stunden zu Hause bin oder so. Aber wenn ich jetzt eine längere Zeit zu Hause bin, zum Beispiel im Mai sind wir relativ viel bei Bandproben und so und dann habe ich wieder einen routinierteren Alltag und äh, ja, da gehe ich auf jeden Fall einkaufen. Manchmal gehe ich einkaufen, manchmal ist es mir auch zu anstrengend. Du hast recht. <lacht> ähm, aber es
1: gibt ja zum Beispiel auch einen Lieferservice. <lacht> und dann hast du, als du halbwegs wieder hergestellt warst, Ende letzten Jahres die erste Single rausgebracht. Thank you. ja Worum geht's da? Ähm also in Thank You ging es
0: für mich im Grunde genommen tatsächlich, in, also in meinem, äh, in, in meiner Welt ging es für mich um eine Situation, die ich geschäftlich erlebt habe, ähm, wo ich mich, äh, ja, wo ich geschäftlich nicht so gut behandelt wurde, wo ich so sowas wie übers Ohr gezogen wurde oder so ähm, und wo ich äh, sehr verzweifelt war und äh, nicht so richtig wusste, wie ich weitermachen soll, weil ich keine Erfahrung hatte und dann gemerkt habe, dass man durch diese Situation, die einem so rechts und links eine Schelle geben, äh, dass man dadurch wächst, äh, dass man entweder daran verzweifeln kann und für immer verzweifelt daran bleibt oder dass man so das Problem am Schopf nimmt und sagt so, ja okay, dann muss man es jetzt halt anders machen und selber machen oder wie auch immer dann die Situation ist und äh, habe danach gemerkt, ach, eigentlich kann ich mich jetzt für diese Situation bedanken und für diese Leute oder die, diese äh, Erfahrung, die ich da gemacht habe, weil ich daran halt total gewachsen bin und super mhm. viel daraus gelernt habe. Und ja, dann konnte man das relativ gut auf alles andere auch beziehen, habe ich gemerkt. Und habe dann überlegt, was es noch so für Themen gibt, die auch ganz viele andere Leute beschäftigen. Und dann war dieses so Hate-Kommentare im Internet und so war dann ein relativ großes Thema zu der Zeit bei mir. Und dann habe ich das aufgegriffen. Und das äh, war, glaube ich, ganz... Gut, also äh, ich habe gemerkt, wie viele Leute sich angesprochen haben, angesprochen gefühlt haben, <lacht> okay Grammatik, wow, ähm, wie viele ähm, sich mit dem Thema identifizieren konnten, äh, für wie viele das auch ein Moment war, wo sie äh, das Gefühl hatten, verstanden zu sein und ähm, nicht alleine zu sein und das war ganz toll.
1: Es gibt auch ein ganz tolles äh, Video zu diesem, äh, zu diesem Song mit so Ausschnitten aus persönlichen Gesprächen und ich glaube, das sind auch Menschen, äh, die dir sehr nahe stehen. Ne? Also man sieht mhm. dich immer am Tisch mit mehreren Personen. Wer sind die Leute?
0: Ähm, oh ja, das sind so ein paar verschiedene Leute. Also es sind unter anderem zum Beispiel Christoph Arndt, ähm, der Chefredakteur vom Zeitmagazin. Mhm. Und ähm, ja, der ist über die Jahre ein guter Freund geworden. Ähm, ist ein ganz toller Mensch, also ein ganz weiches Herz und äh, sehr, sehr äh, verständnisvoll und ein unglaublich intelligenter und interessierter Mensch und ähm, das war irgendwie für mich eine, eine Situation, wo ich mir gedacht habe, so hey, Vielleicht kann ich ihn da auch so ein bisschen aus der Komfortzone rauslocken, weil er äh, sonst immer derjenige ist, der die Fragen stellt mhm. und ähm, in der Situation war dann ich diejenige, die die Fragen stelle und ähm, ihn auch äh, herausgefordert habe, da auch ehrlich zu sein und äh, er hat sich total gefreut und meinte auch, wow, das ist irgendwie eine ganz neue Erfahrung für ihn und ähm, das war echt ganz interessant und sehr, sehr schön und ähm, dann ist äh, unter anderem noch dabei die Sonja, die ist meine Vocal-Coachin, <lacht> mein Vocal-Coach und äh, ja, Sonja und ich kennen uns auch schon lange und wir haben ein ganz äh, besonderes Verhältnis irgendwie, wir äh, verstehen uns wahnsinnig, wahnsinnig gut und haben ohne viele Worte immer ganz viel äh, Liebe füreinander. Und ähm, dann sind dabei Dora, die äh, arbeitet für Netflix und die habe ich kennengelernt <lacht> bei einer Produktion. Und ähm, Dora ist irgendwie, ich würde gar nicht mal sagen Freundin, aber ist so eine gute Bekannte. Und das ist, kennst du das, wenn man so Menschen hat, wo man immer das Gefühl hat, so ey zu dir bin ich irgendwie connected. Ja, und, es klickt dann trotzdem ja, und man ist vertraut, obwohl genau. man sich nicht
1: oft sieht, ja.
0: weil man einfach merkt, ah ja, das… Schwingt. Genau, Irgendwie. ja. Und Dora ja. habe ich dann eingeladen. Dann Daniel, das ist ein äh, kleiner, ähm, aber klein ist er auch nicht mehr. 19 ist er, glaube ich, mittlerweile. Der hat in der ersten Staffel The Voice Kids, glaube ich, mitgemacht mhm. oder zweite, nee, erste, weiß ich nicht mehr. Ja, und er ist ein ganz toller Künstler und äh, hat sich ganz, ganz toll entwickelt und äh, ja und so habe ich so meine Leute irgendwie ausgewählt
1: und angefragt und äh Und es ging darum, Leute zu haben, mit denen du diese vertrauten Gespräche führen kannst, über auch solche Scheitermomente oder Ja, also klar, es ging
0: darum äh, zu fragen, wie geht's dir und hattest du schon mal schlechte Zeiten und was hat das mit dir gemacht? Und ähm, dann haben wir uns unterhalten und ja, ich habe ein paar Leute gefragt, das haben natürlich auch ganz viele gesagt, so hey, das ist mir zu krass und das mhm. ist mir zu intim und das ist mir irgendwie der, das kann ich nicht und das, das schaffe ich irgendwie auch nicht.
1: Ähm, auch zu viel Öffentlichkeit für zu viel Intimität,
0: genau. ja, das kommt ja dann ja, zusammen. Absolut. Ja, absolut und ich kann das auch total gut nachvollziehen, also ich merke ja am eigenen Leib, wie anstrengend es auch ist, so transparent zu sein und deswegen war das auch total okay und deswegen... Ähm, ging es dann darum, so wer traut sich das zu, wer möchte das überhaupt und ähm, ja.
1: Und wenn du sagst transparent sein, ich habe jetzt ähm, aus den Interviews, die ich von dir aus dieser Promophase schon gesehen habe, aber den Eindruck, dass du dir wirklich fast vorgenommen hast, ab jetzt bin ich 100% ehrlich. Ja. Obwohl du damals im November rund um die Veröffentlichung dieses Videos, habe ich ähm, einen alten Stream gefunden, den ihr damals gemacht habt, aber glaube ich auch mit einem Haufen Leuten, wo du so schwingst und vertraut bist. Das waren mhm. da Diana, Christina, Kers. Ja. Und da hast du gesagt, ich bin nonstop nicht ehrlich. Ja. Ähm, ich habe immer das Gefühl, dass ich verurteilt werde, dass man immer versucht, Leuten gerecht zu werden, das Richtige zu machen, so wenig Leuten wie möglich auf die Füße zu Mhm. Hat sich das seitdem dann geändert? Ja,
0: also es hat sich auf jeden Fall verändert. Ich weiß gar nicht, ob ich das sozusagen über die Situation im Jetzt gesprochen habe oder über die Situation, so wie sie früher war. Ähm, ich hatte das auf jeden Fall ganz extrem, ähm, weil ich auch wahnsinnig große Angst davor hatte, äh, vor dem Feedback und vor den Konsequenzen und vor verurteilt werden. Ähm, ja, also es gab eine Phase, wo ich, äh, was heißt eine Phase? Es waren eigentlich relativ viele Jahre. Ähm, nach dem ESC hat es dann irgendwann so angefangen, dass man sich damit beschäftigt hat, ähm, wie auch das Feedback ist und was über einen geschrieben wird. Ich hatte so diese zweieinhalb Jahre waren wirklich für mich mhm. wie im Film. Und dann so Anfang, so 2013 ging es dann irgendwann so los, dass ich mich dann auch mal so ein bisschen damit beschäftigt habe. Ähm, oder vielleicht auch schon ein bisschen früher. Nee, schon früher. Und dann habe ich gemerkt, dass so die Sachen, die ich mache, die haben irgendwie dann eine Konsequenz. Und irgendwann habe ich dann angefangen, mir das zu Herzen zu nehmen und habe einfach gedacht, so okay, ähm, das ist ja krass, wenn ich das mache, dann passiert irgendwie was und... Mhm. Äh, ich habe jetzt vielleicht mal einen schlechten Tag gehabt und dann passiert das und das und was mache ich denn dann? Also dann alle plötzlich reden alle nur noch über diesen einen schlechten Tag, den ja, ich hatte. diese eine
1: Aufnahme bei Arte. Zum Beispiel, oder, ja. genau. Lena war damals in der Arte-Sendung Durch die Nacht mit zu Gast, zusammen mit Caspar. Das war anderthalb Jahre nach ihrem Sieg beim ESC und kurz nach Caspers erstem nummer 1 album Bei Arte dachten die sich wahrscheinlich, cool, bringen wir mal diese beiden jungen deutschen Pop-Durchstarter zusammen, die haben sich doch bestimmt was zu erzählen. Hatten sie dann nur leider nicht. Lena war kurz angebunden, besserwisserisch und kam nicht besonders sympathisch rüber.
0: Du hattest schon mal die Etikette nicht drauf, der Fahrerin überhaupt mal Hallo zu sagen. Du malst jetzt echt eine Katze oder so einen Kack, ne? Was hattest du für eine Kunstnote? Fünf wahrscheinlich dann, ne?
1: Nee, drei.
0: Ist aber schon echt scheiße für Kunst,
1: ne? Ich mag ja tatsächlich einfach diese traditionellen alten Matrosenmotive. Das finde ich ja sehr gut. Die finde ich ja zum Beispiel alle super hässlich hier. Wieso ist das scheiße? Du bist Bis? scheiße. Inzwischen scheinen die beiden wieder cool miteinander zu sein taucht auch im Video zu Supernova von Casper und Materia auf. Trotzdem, und obwohl das jetzt über sieben Jahre her ist, erinnern sich die Leute aber immer noch dran.
0: Das hat mich so berührt, weil ich echt gedacht habe, Mann, das kann doch nicht sein. Man ist zu 100 Leuten oder zu 1000 Leuten normal und nett und dann hat man halt einen schlechten Moment und das verbreitet sich wie ein absolutes ja. Lauffeuer. Ja. Und äh, ja, und das war irgendwie, für mich gab es da so ein paar Punkte, die relativ ausschlaggebend waren. Wo ich dann gedacht habe, so ja okay, dann muss ich mich jetzt halt beschützen irgendwie und muss irgendwie versuchen, mich davor so in Acht zu nehmen, um damit ich das irgendwie verhindern kann, dass das nochmal passiert. Und dann habe ich so ein bisschen wie so eine Mauer aufgebaut mhm. und hab, ähm, bin ein bisschen mehr mit Scheuklappen durch die Welt gelaufen und äh, da ist es dann entstanden, dass ich mich echt von mir
1: entfernt habe und echt anders war, als ich eigentlich bin. Ich stelle mir das sehr anstrengend vor, aber ich stelle mir auch beides sehr anstrengend vor, also sowohl das mit dem immer eingemauert sein, sich zu bewegen, vor allem wenn man so viel Öffentlichkeit bekommt wie du oder mhm. so einfach so viel beobachtet wird, als auch das, wenn du noch ganz frei bist und dann passiert einmal sowas wie dieses ja. verdammte Casper. Ich habe darüber nachgedacht, ob wir heute darüber sprechen sollen, weil ich weiß, dass du ständig darauf angesprochen wirst. Ja, alles und gut. Und gleichzeitig habe ich dann gedacht, ich glaube, dass Menschen das so fasziniert und dass es so, wie du gerade beschreibst, so durch die G Decke geht, weil sie denken, ah, da wo du nämlich ausbrichst, aus wie man dich sonst immer mhm. sieht, da haben wir jetzt die echte Lena gesehen, weil man immer schon annimmt, dass Stars falsch sind. Ah. Sie Oder kann das sein, dass es so ja, vielleicht das ein Verdacht sein. ist, dass man immer denkt, die sind immer schön, die sind immer gut drauf, das können nicht die Echten sein und da war sie jetzt einmal echt. Ja, so, und ja das kann sein. Und das ist ja auch
0: echt gewesen. Ja. Ne? Aber es das heißt Aber nicht, dass, nicht dass, andere, genau, dass ja. das andere nicht echt ist. Ja, ey, ich kann das auch schon nachvollziehen. Ähm, ich selber bin ja zum Beispiel auch, kann mich ja auch nicht freisprechen davon, wenn ich irgendwo irgendwas lese, der und der ist schwanger, dass mich das interessiert. Mhm. So, ne? Also <lacht> ich bin da ja auch ein Opfer. Trotzdem versuche ich natürlich aber wahrscheinlich auch durch eigene Erfahrungen da weniger verurteilen zu sein als andere vielleicht. Aber ähm, wie dem auch sei, ich habe dann gemerkt, dass ich dadurch, dass ich... Äh mich dann so ein bisschen anders verhalten habe und so, dass ich dann auch anderes Feedback bekomme und plötzlich die Leute gesagt haben, so, boah, die ist voll eingebildet und voll arrogant mhm. und das war ja dann sozusagen auch wieder Feedback, wo ich dachte, naja, das war jetzt aber auch nicht so, wie das ich mir das auch gedacht nicht habe. Das stimmt ja jetzt auch nicht, warte mal. Äh, und jetzt?
1: Ja, es, es war
0: verzwickt auf jeden Fall. Ähm und es ist schwierig und es ist natürlich dann auch so, dass man über die Zeit beobachtet wird von allen möglichen Seiten und erwachsen wird und sich verändert mhm. und äh, und sobald man und es ist auch nicht so, dass wenn man sich verändert, dass es dann sofort ankommt. Ne? Also man macht ja Sachen und ich bin jetzt in Interviews und mache jetzt Sendungen und so. Ja, das sehen dann aber ein paar hundert Leute, vielleicht ein paar tausend, ein paar, vielleicht ein paar zwanzigtausend. Ähm, das heißt ja aber nicht, dass sich dann das Gesamtbild direkt wieder ja. verändert. Ne? Vor allem, weil Erinnerungen ja richtig haften. Ja, besonders schlechte.
1: Ja. Das weiß ich gar nicht. Als ich jetzt so innerlich gekramt habe, weil mhm. wir sind gleich alt. Mhm. Das heißt, wir sind auch quasi, ich habe dich auch mal beobachten können mhm. beim Aufwachsen äh, ja. mit mir parallel. Ähm, das heißt, wir haben auch ungefähr gleichzeitig habe ich Abi gemacht. Und ein mhm. Bild, das mir noch so im Kopf war, war, dass du dein Zeugnis abgeholt hast, nicht wie ich, im braven Pünktchenkleid, sondern in so einer coolen Hotpants. Wirklich? Das war das, das Foto, das damals rumging. Wow. Ähm, und <lacht> ich habe damals gedacht, da, ich fand das irgendwie so kühn, äh, sehr, sehr cool, ähm, mhm. so in der Schule das zu machen. Und habe mich gefragt, erinnerst du dich noch, ging es dir damals drum zu provozieren oder war dir damals alles egal?
0: Egal einfach. Also, aber ich war sowieso immer schon
1: eher so ein bisschen
0: einfach das machen, worauf man Bock hat. Ähm, ja, eigentlich bin ich so. Also eigentlich ich, versuche ich immer Sachen zu machen, die mir Spaß machen einfach und womit ich mich in dem Moment gut fühle. Ähm, also extra provozieren, es gehört auf jeden Fall nicht zu meinen Top-Charaktereigenschaften äh, dazu. Das ist, es liegt mir gar nicht so nah. Nee, ich glaube, ich fand das dann, ich fand einfach das cool, wie das aussah wahrscheinlich. Mhm. Ich glaube, ich fand das einfach gut und ich bin sehr, sehr schlecht schon immer gewesen in, in Konsequenzen denken. Ähm, also ich bin sehr, sehr intuitiv immer schon gewesen und ähm, habe immer so ein Ja- und Nein-Gefühl. Und wenn es ja ist, dann passiert es relativ häufig, dass ich halt einfach in den Pool reinspringe, ohne vorher auch nur mal ganz kurz zu testen. Und das ist auch oft gut gegangen, das ist halt aber auch echt oft schief gegangen, auch privat und so. Äh, dass ich echt gedacht habe, so Mann, dann teste doch wenigstens einmal ganz kurz an oder denk nur mal kurz drüber nach. Überleg nur, ob die Farbe normal ist.
1: <lacht> Welche Situation hast du jetzt gerade im Kopf? <lacht>
0: Keine Ahnung, einfach so tausend Sachen, wenn Leute mich irgendwas fragen, dass ich dann sage so. <lacht> Und aber würdest du sagen, also,
1: dass das, was ja eigentlich ein total schöner Charakterzug und eine Stärke ist, weil es auch viel mit Mut zu tun hat, hat das bei dir mehr zu schlechten oder zu guten Situationen geführt? Nein, eigentlich mehr zu guten Situationen ja, ne? geführt. Aber
0: manchmal geht es halt auch in die Hose. Aber das ist ja auch okay. Das ja. ist auch wirklich total in Ordnung. Also.
1: Und würdest du rückblickend sagen, ist es cool, so früh berühmt zu werden, weil man noch so unbedarft rangeht und verhältnismäßig locker oder… Es ist besser, wenn du jetzt jemandem anders einen Rat geben ge könntest, das eher ein bisschen nachhaltig zu machen und später mit Erfahrung greife. Hm. Keine Ahnung. Wenn man so gefestigt ist, wie du es jetzt gerade bist ne, und hier sitzt mit diesem Album, das auch so viel ausdrückt.
0: Ja, I don't know. Weiß ich nicht. Ich glaube, kann man gar nicht so pauschal sagen. Ich glaube, es ist total typenabhängig. Ich weiß auch nicht, ob ich mir das jetzt selber nochmal empfehlen würde. Wahrscheinlich schon, weil es eigentlich alles gut ist, so wie es ist. Äh, und ich fühle mich auch gefestigt, aber ich fühle mich auch jetzt in manchen Momenten überhaupt nicht gefestigt. Also ich fühle mich nur so, als hätte ich herausgefunden, wie eventuell der Weg sein könnte äh, zum sein. Und äh, dass es nicht leicht ist, ist total klar. Und dass es total viel Mut benötigt. Ich bin jetzt gerade sowieso, diese ganze Woche ist für mich so... Heftig, weil dieses Album einfach draußen ist. Und ich so, ich bin am Freitag, als es rausgekommen ist, Donnerstagnacht, ich habe die ganze Nacht durchgeheult. Ich war den ganzen Freitag, weil war im Radiointerviews und so, und ich, bin, ich bin auch jetzt wieder so kurz vor den Tränen. Bin die ganze Zeit so äh, total emotional, super sensibel. Ich bin echt so, ja, mein Album ist draußen. Und es ist so für mich unglaublich, weil ich es gar nicht fassen kann, dass die, diese ganze Arbeit. Diese vielen Jahre und alles. Und jetzt ist es irgendwie fertig und zu
1: Ende und es geht los. Beides gleichzeitig, ja. ne? ja Vielleicht auch, weil du alles, was dich jahrelang beschäftigt hast, jetzt so greifbar gemacht hast. es ne? ist Sorry. jetzt alles. ja das ist alles, uh. Es ist alles in dieser einen Platte drin für dich. Das ist, ja. glaube ich, auch die Kunst. Also deine Kunst, ne? dass ja. man es dann in Musik reingießen kann. Voll. Und ich freue mich irgendwie so darüber, ähm, ja, dass ich so mich das jetzt
0: traue einfach, das zu machen und dass es auch okay ist, ähm, dass man äh, Schwäche zeigen darf, dass man, dass es okay ist, dass man seinen Weg geht und ähm, wenn man ein weiches Herz hat und wenn man richtige Intentionen hat, dass dann alles irgendwie in Ordnung ist und dass man Fehler macht. Und das ist, das ist schon okay irgendwie. Ähm, und ich glaube, es ist einfach echt toll und wichtig, wenn man den Mut hat, die Sachen zu machen, die einen glücklich machen. Weil in denen hat man dann die meiste Power.
1: Boah, Eva, erste Podcast-Folge und direkt weint dein Gast. Ei, 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 Aber wie cool sie auch ist, das einfach passieren zu lassen und weiterzureden. So einen ganz kurzen Moment lang hätte ich gerade fast mitgeweint. Weil viele Leute sagen
0: so, ja, das ist aber irgendwie auch echt ganz schön egoistisch, dieses ganze Künstler-Dasein und dieses Ganze mit sich selber beschäftigen mhm. und so. Und beschäftige dich doch mal lieber mit anderen Sachen. Dann denke ich so, ja, das also irgendwie stimmt aber irgendwie stimmt es auch nicht, weil ich glaube, man kann die meiste Energie freisetzen, wenn man mit sich selber im Reinen ist. Es gibt dieses zauberhafte Buch von John Srelecki, äh, Das Café am Rande der Welt, mhm. wo er mit dem Wirt über, ähm, über Kinder redet. Und das ist sozusagen jetzt nicht auf die Situation jetzt bezogen, aber ich finde es trotzdem irgendwie ein schönes Bild von, dass er sagt so, ja und wie findest du es Kinder zu haben und es ist nicht wahnsinnig anstrengend dann sagt er so, ja, ja, es ist unglaublich anstrengend ähm, aber das Gute ist, ich bin mit mir selber fertig, ich habe mich selber fertig bearbeitet ähm, ich habe jetzt beneidenswert, ja genau, unglaublich <lacht> ja. ich habe jetzt die Kapazität und und die Kraft nur noch in ein anderes Wesen etwas reinzugeben mhm. und reinzustecken und das Bild finde ich so schön dass man überlegt, ja es macht auch schon viel Sinn, dass man erstmal sich selber heilt, um dann für andere da zu sein. Und auf irgendeine Art und Weise bin ich ja auch für ganz schön viele Leute da und gebe sozusagen ziemlich viel Output. Jetzt nicht für mein eigenes Kind, aber für. Ja,
1: aber das habe ich gerade auch gedacht, als du das gesagt hast mit dem Egoismus der Künstler. Mhm. Ich glaube, dass ja deine Kunst, sei es eine Musik oder ein Buch, wie das, was du gerade beschreibst, ja auch der Katalysator ist oder die Hilfe dann für ganz viele Leser und Zuhörer oder Fans, das bei sich selber auch auszulösen oder voranzutreiben. Das heißt, natürlich musst du es noch viel mehr als alle anderen machen ja. und viel besser darin sein, auch auf eine Art oder intensiver, äh, um das so ja. vermitteln zu können, dass alle dann sich bei Thank You irgendwo identifizieren können, ja. die da mit tanzen oder das mit grölen oder das in einem schweren Moment auf den Ohren haben. Ja, total. Und deswegen finde ich das eigentlich relativ äh, legitim. Legitimiert. Macht Sinn so ein bisschen, ne? Ja. ja. Ähm, am Ende dieses Videos ähm, kommt, erscheint so ein Text, äh, wo du schreibst, es kostet Mut, sich zu öffnen, aber nur so finden wir zueinander. Mhm. Und dann kommt dann noch der Hashtag, we are in this together. Das ist, hat mich fast an so ein Kampagnenvideo erinnert. War mhm. das so gedacht und hat es auch so gewirkt, würdest du sagen? Ich glaube, es war eher
0: für uns. Also wir haben damit ja nicht großartig oder ich habe damit ja nicht großartig irgendwas gemacht. Ich glaube, es ist mir dann in dem Moment einfach nur wichtig das so rauszusenden.
1: Ich musste auch ein bisschen dran, also vielleicht kommt das, weil ich als Politikjournalistin dann sofort so Assoziationen habe wie Hillary Clinton, die damals den Hashtag Stronger Together hatte, ah, was da ja, sehr ja. nah dran ist. Mhm. Und dann dachte ich, okay, vielleicht startet Lena jetzt die große Bewegung für, wie du gerade gesagt hast, Self-Love, mehr Ehrlichkeit.
0: Ja, also es kann so schon sein, dass es zwingendermaßen, oder nicht zwingendermaßen, sondern einfach automatisch so passiert alles, weil das ja auch gerade mein Hauptthema ist und das, mhm. das ist, womit ich mich beschäftige und natürlich auch deswegen darüber mh, ganz viel rede und so, weil das wirklich... Äh, gerade so in mir steckt und ich kann mir schon vorstellen, dass man viele Leute dann damit auch äh, inspiriert oder berührt oder einfach nur begleitet, keine Ahnung, ähm, aber das reicht mir auch, also ich muss gar keine Kampagne haben, um, um das Gefühl zu haben, dass das
1: schon klappt. Ja, das Album in sich trägt diese Botschaft ja dann hoffentlich auch ja. raus. Ich musste bei Kampagnen dann aber auch wieder weiterdenken an 2017, da hast du mich total überrascht, ähm, als du mit einem Posting auf Facebook und Instagram die Kanzlerin ganz offen unterstützt hast. Ja. Und das hat mich deshalb überrascht, weil das so wenige Stars machen, sich politisch zu positionieren. Wie ja, kam es da damals und dazu? ich habe auch
0: echt kassiert dafür. Ja? Ja, total. Total. Und es ist auch okay. Also ich taste mich da langsam ran. Und es ist für mich auch ein super, super schwieriges Thema. Also immer, wenn mir irgendwelche politischen oder kritischen Fragen gestellt werden, dann bin ich echt vorsichtig und sage so, oh, ich, ich tue mich so schwer damit. Ich bin äh, keine Politikerin und ich bin sozusagen nicht in der Position, wo ich... Ähm, Genau, wo, wo meine Meinung irgendwie auch äh, irgendwas bringt oder so. Ähm, auf der anderen Seite ja. bringt sie schon was, weil ja. ich halt eine Stimme habe, die relativ viele Leute hören. Deswegen ähm, ja versuche ich mich da langsam ranzutasten und äh, habe mich sozusagen für die Kanzlerin ausgesprochen, ähm, weil das für mich der... Ähm, der emotionalste und menschlichste Weg war und ähm, für mich der am weitesten entfernte Weg, mich sozusagen politisch zu positionieren, zu. CDU, CSU, dem ganzen sozusagen Inhaltlichen, was vor sich geht und so ähm, und habe versucht, äh, das auf das Menschliche zu ähm, beziehen, was natürlich nicht 100% geklappt hat, weil ähm, Leute immer das äh, nehmen, was sie gerade brauchen. Hm. Äh, wenn oder man sich äh, so drehen. Genau, ja. oder sich so drehen, wenn man eine Person des öffentlichen Lebens ist, ist man sofort auch eine Projektionsfläche, wie ähm, das ist ganz normal. Ja, für mich war es aber okay und ich konnte das dann auch ganz gut aushalten, dass dann so viel Falsches geschrieben wurde und so viel Quatsch irgendwie rumspekuliert und äh, angenommen wurde und man dann auch so viel Hass von allen möglichen Seiten bekommen mhm. hat. Äh, was ja in der Politik auch nochmal echt heftig ist. Ja. Also, und ich bin dann noch nicht mal drin und habe sozusagen nur so einen kleinen C reingehalten, nur gesagt so, ich empfinde, die, Frau Merkel ist, ist für mein Gefühl eine ganz tolle Person. Warum? Ähm, ich habe sie noch nie richtig kennengelernt. Also ich bin ein totaler Intuitionsmensch und ein totaler Gefühlsmensch. Und für mich ähm, ist sie repräsentativ für Deutschland äh, eine absolute Bereicherung. Nicht sozusagen nur, weil sie eine Frau ist, sondern weil sie, ich finde, seit langem und immer noch und immer wieder, Deutschland repräsentiert als ein ein weiches und tolles sozusagen äh, Land und äh, ein, ein, sie, sie ist für mich diplomatisch und sie ist, ähm, ja, sie ist so st stark in ihrer Weichheit und das finde ich irgendwie so schön und ich finde das verlieren total viele äh, Politiker und Diplomaten mhm. und das finde ich irgendwie so bewundernswert und das finde ich echt gut an ihr, unabhängig von CDU, CSU, von all diesen Sachen und von tausend möglichen Geschichten und auch Sachen, wo man nicht mit übereinstimmt. So. Natürlich, ich stimme überhaupt nicht mit allem überein, so auf keinen Fall. Ähm, trotzdem finde ich, ist sie menschlich echt in der Außenwahrnehmung ein Knaller
1: ist auch witzig, ich musste gerade grinsen, weil du sagtest, ich habe das gemacht, weil ich bin ein Intuitionstyp und ein Gefühlsjemand, ne, der, ja. wie du das eben beschrieben hast, da schnell mal nachgibt. Ich glaube, sie ist genau das Gegenteil. Ja. Also die hat bestimmt eine sehr, sehr... Ähm, feine Intuition, aber ist dann sehr überlegt, sehr Ja, also das würde ich aber auch
0: nicht empfehlen. Da. Ja, genau.
1: <lacht> aber ich kann auch verstehen, ähm, glaube ich, dass Politiker diese Weichheit, die du an ihr magst, äh, oft ablegen, weil sie in einem ganz ähnlichen Feuer stehen wie du und Sturm. Ja, mhm. und es ist natürlich auch schwierig, in der Politik
0: eine Weichheit zu haben, weil das ja wirklich einfach nochmal ein ganz anderes Thema ist und weil da ja, ja auch, also die kann man ja überhaupt wirklich nicht vergleichen, die Konsequenzen und äh, die Dinge, um die es da geht. Das hat ja eine völlig andere äh, Dimension. Ähm, aber da geht es ja auch nicht um die Entscheidung oder um die Dinge, die sie tut, sondern eher um die Dinge, die sie ausstrahlt. Mhm. Das Weiß heißt, ich nicht. Vielleicht hast, hast du es sie jetzt denn auch dann zu... auch noch gewählt oder Was? hast du dann noch wen
1: anders gewählt? Also war das, Hat das das für dich getrennt? War ein Trend ja, das trennt es
0: für mich auf jeden Fall. Das trennt für mich definitiv. Oh,
1: Eva, mit dieser Doppelfrage hast du ihr jetzt selber ein Schlupfloch gebaut und doch nicht rausgefunden, welche Partei sie gewählt hat. Also ich merke mir, nächstes Mal hartnäckiger sein. Und wenn du jetzt durch ganz Deutschland unterwegs bist auf Promotour im Juni auf Konzerto, wie guckst du auf dieses Land? Wie hat sich das vielleicht auch verändert äh, seit den letzten Touren? Oder ich habe den Eindruck, dass du ja dann sehr gut vergleichen kannst. Du hängst nicht nur in dieser Berliner Blase rum, sondern bist auch in ganz anderen Teilen unterwegs. Ja, also ich
0: habe das Gefühl, dass man es gar nicht pauschalisieren kann, dass man das Land nicht pauschalisieren kann, sondern dass es so viele verschiedene Ebenen gibt und so viele verschiedene Generationen. Und aus in den verschiedenen Generationen gibt es äh, auch noch komplett unterschiedliche Gruppierungen und Ideen und Motivation und äh, ich kann natürlich jetzt, wenn du sagst, so wie siehst du das auf Tour und wenn du unterwegs bist, kann ich natürlich auch nur von den Leuten sprechen, die sozusagen auf meine Tour kommen. Mhm. Aber ich bin ein Freund von Positivdenken und äh, ich bin ein Freund davon, dass man Feuer nicht mit Feuer bekämpfen kann ähm, und ich äh, habe das Gefühl, dass es auch manchmal hilft von Leuten, auch so auch wenn das jetzt vielleicht leichtgläubig klingt oder so. Ich glaube, es braucht auch Leute, die einfach ein bisschen Leichtigkeit sozusagen reinbringen und eben nicht in dem politischen Umfeld äh, klare Ansagen machen, sondern einfach sagen so, hey, ich glaube, es, wir sind auch in einer Generation, die so viele Möglichkeiten hat und die ähm, stark ist und die nach vorne schaut und die interessiert ist und die Zugriff hat auf so viele Informationen und die auch hungrig ist, Sachen zu verändern. Ich merke, wenn ich mit Kindern arbeite, mit Teenagern arbeite, dass viele so wahnsinnig interessiert sind und so viel Energie in das Gute stecken und so investigativ sind und so viele Sachen in Frage stellen und anzweifeln, dass ich wirklich beeindruckt davon bin und ich bin pack meine Energie lieber in diese Emotion und in diese Art von, äh, ähm, von Kampf sozusagen, mhm. dass, ich, äh, ja, dass ich da schon ein gutes Empfinden habe von was auch alles möglich ist.
1: Okay, Achtung, nächster Hartnäckigkeitsversuch. Gibt es trotzdem
0: was, das dir gerade Sorge bereitet?
1: Ohne Ende, Zum natürlich. Beispiel?
0: Ach, 500 verschiedene Sachen, also ähm, für mich wäre das äh, zu äh, gefährliches Gefilde, jetzt mich zu Sachen zu äußern, möchte ich gar nicht mhm. machen. Ähm, aber ich bin natürlich besorgt auch ähm, und bin ähm, kritisch und zweifle und ja, sehe, sehe, was alles passiert und was alles los ist.
1: Ähm, genau, schwierig. <lacht> Es ist schon echt schade, wenn jemand mit einer Bekanntheit und Reichweite wie Lena so vorsichtig wird oder vorsichtig werden muss, wenn es um politische Statements geht. Sie könnte über ihre Musik oder auch allein über Social Media ja nochmal ganz andere Leute mit diesen Themen erreichen. Und vor allem auch richtig viele. Ich frage mich, liegt das an uns als Gesellschaft? Also sind wir zu hart, zu kritisch mit Künstlerinnen und Künstlern oder sind die nicht mutig genug? Also ich mache seit zwei Jahren, seit dieser Bundestagswahl, deswegen habe ich das damals so mitbekommen, äh, Politikjournalismus für okay. Leute in unserem Alter. Und mein Eindruck ist, deswegen finde ich es auch nach wie vor gut, dass du dieses Posting gemacht hast, dass es eben darum geht, immer so ein bisschen so eine Diskussion überhaupt zu provozieren, weil okay. du erst, also es ist jetzt gar nicht so wichtig dass man eine bestimmte Meinung hat, wenn man so ein Posting macht, sondern vor allem, dass man dafür sorgt, dass Leute sich über eine Meinung austauschen, weil ja. sie nur so sich selbst eine bilden können. Ne? Absolut. Also es ist auch schon ein Benefit, wenn sie dir nicht zustimmen, weil sie sich dann daran reiben Absolut. und ihre eigenen Argumente schärfen.
0: Total. Und deswegen
1: fand ich es gut, dass du damals was gepostet hast, unabhängig jetzt vom Inhalt. Ja. Und persönlich, ich würde mir wünschen, dass das viel mehr Menschen machen, die so ja. eine Reichweite haben, aber ähm, kann das ist natürlich auch gefährlich. Ja, ne? genau. Also deswegen... ich merke ja
0: auch am eigenen Leib, dass dann die Leute auch nicht nur das Thema an sich äh, provozierend finden, sondern auch mich. Ne? Und dann mhm. auch werde auch ich angegriffen. Also klar, für mich birgt das immer eine große Gefahr, äh, mich äh, zu etwas zu äußern und mich zu etwas zu positionieren. Äh, aber du hast natürlich total recht, dass man das äh, machen muss. Äh, man muss natürlich gar nichts, aber dass es schön wäre, das zu machen, weil man nun mal diese Stimme hat. Ähm, ja, ich glaube dass es äh, trotzdem dann auch immer noch schön wäre dabei, wenn man vielleicht als Nachklappe immer noch sagen könnte, <lacht> ich möchte sozusagen niemanden angreifen ja. und ich möchte gerne meine Meinung sagen. Und, und vor allem ja
1: auch, die Meinung ist nicht in Stein gemeißelt. Absolut. Ich finde, das ist das, das Internet so und Social Media, wie sie jetzt inzwischen sind, erlauben einem gar nicht mehr, die Meinung zu ändern. Ja. Ne, ich halte dir jetzt wieder dieses Posting aus 2017 vor. Ja. Ähm, jetzt hast du da auch nicht nochmal was dazu gesagt, sonst hätte ich das, glaube ich, schon auch mitbekommen, aber ähm, es steht dann da und wenn man nachher sagt, ey krass, ich habe jetzt durch diese Diskussion von mein, mit meinen zweieinhalb Millionen Followern nochmal ganz andere Argumente bekommen, meine Meinung vielleicht geändert, Mhm. Ähm, das, ist gar nicht mehr, das ist gar nicht mehr gesellschaftlich gelernt, dass das passieren kann. Ja, und das ist auch total
0: schwierig für die Leute, das zu akzeptieren, weil man äh, irgendwie hat man so ein Ding von, ähm, von Umgewöhnung. Mhm. Äh, der Mensch ist echt langsam. Mann. <lacht> Meine Fresse, ey, wirklich. Ich finde das auch total anstrengend. Ähm, aber äh, ich, ich versuche auch, da irgendwie echt gelassener zu werden und zu sagen so, ja, naja, gut, dann ist es jetzt halt anders. ist ja auch in Ordnung. Äh, und sich nicht, so, ja, sich nicht so fest zu beißen an Sachen und an Situationen, äh, weil ich selber mir total wünsche und ähm mir das auch zugestehe, mich immer wieder neu zu entscheiden mhm. und umzuentscheiden und mich zu verändern. Und äh, Leute, die einem sagen, bleib so, wie du bist, dann denke ich immer so, ja, ja, komm, das Vor ist allem so ein mit Kalenderspruch. 20.
1: Wer soll mit Mitte 20 so für immer bleiben? Also wirklich, wenn ich mir
0: jetzt überlege, dass ich so bleiben soll, wie ich war, als ich 23 war, gute Nacht, Maria, wirklich, <lacht> das will aber keiner. Ähm, deswegen bleibt bloß nicht, wie ihr seid. Also immer weiterentwickeln, immer neu und immer nach vorne gehen. Und ich finde, das ist äh, ja also schwierig und beinhaltet, glaube ich, echt viel Mut. Aber ich denke, dass es sich lohnt auf jeden Fall. Vor allen Dingen für sich selber einstehen und für seine Meinung und für seine Gedanken.
1: Ich habe ähm, dieses Buch hier gelesen im Urlaub, Max Frisch. Mhm. Da gibt es eine Stelle, bei der ich auch an dich denken musste. Und zwar, ähm, da, weil er war schon relativ alt, als er das geschrieben hat, Montauk ist es. Und er beschreibt, äh, wie er mit seinem Berühmtwerden umgegangen ist und auch mit der Kritik, die dann kommt. Also genau mhm. das, was du gerade beschrieben hast. Und ähm, man hört so durch, dass ihm das auch ganz schön schwer fiel, auf einmal dann kritisiert zu werden und so weiter. Und er schreibt, äh, Ruhm bewirkt nicht die Einstellung der Kritik, es wird nur erwartet, dass Kritik dich nicht mehr persönlich trifft. Mhm. Ähm, die Gesellschaft braucht Berühmtheiten, wen sucht sie sich dafür aus, fragt er. Mhm. Ähm, und Kritik wird zu Kritik an der Gesellschaft. Also du hast eben auch schon das Wort Projektionsfläche gesagt und so verstehe ich das auch. Ja. Er beschreibt, ja. Ähm, wenn die Gesellschaft mich berühmt macht, dann bedeutet das, dass ich eigentlich ein Spiegel für die bin und ja. die projizieren irgendwas in mich rein. Kannst du damit was anfangen? Absolut, 100 Prozent. Ähm, ich glaube, dass das komplett
0: stimmt und dass, äh, dass diese Projektionsfläche immer ein, ein absoluter Spiegel der Gesellschaft ist. Äh, wenn äh, jemand für etwas ganz schlimm fertig gemacht wird, dann ist es immer das Gefühl, was von der Person kommt, die sozusagen schießt. Mhm. Ähm, es ist nie die Person, die das strahlt, sondern es ja. ist die, so die Person ist der Spiegel und äh, jemand schießt, weil es ihm schlecht geht und im Grunde muss man sagen, du brauchst eine Umarmung wahrscheinlich oder oder andere weitere ja. Hilfe. Ähm, aber ja, bin ich 100% beim guten Max. Und,
1: und was glaubst du, projizieren die Deutschen in dich rein oder haben es früher gemacht? Was, was ist es heute? Hat sich das vielleicht Ach, auch verändert? Glaube ich,
0: viele Sachen.
1: Ich glaube, dass es, äh,
0: je mehr man Preis gibt, desto breiter wird das Spektrum auch. Und wahrscheinlich ist es deswegen auch so wichtig, dass man offen ist und authentisch ist und transparent ist, weil man dann für so viele ähm, Situationen und gesellschaftliche Themen Spiegel sein kann, äh, auch in verschiedenen Bereichen. Ähm, und das sind teilweise relativ unwichtige Themen, die ich da spiegle, von ähm, Body shaming bis das ist aber nicht unwichtig ja es ist nicht unwichtig aber es ist jetzt gesellschaftlich sozusagen nicht, ein, sozusagen
1: nicht so ein wichtig, wichtiges Thema findest, findest du findest du das ist nicht wichtig also ich finde Gerade wenn ich, also wie alt sind deine jüngsten Fans? Ne? Du machst The Voice Kids und so, die sind super jung ja. ähm, und also noch in einer ganz anderen Selbstfindungsphase als wir gerade so mit Mitte, der 20 ja. und ich finde, das, das ist ein Riesenthema. Ja, ich will ja. nicht wissen, was so in den WhatsApp-Gruppen und das ist doch auch gesellschaftlich. Auf jeden Fall, nein, ich, ähm, ich sage
0: nicht, dass das Thema nicht groß ist, sondern dass es eigentlich ein unwichtiges Thema sein sollte. Sollte,
1: ja. Genau, genau
0: das ist natürlich ein riesiges Thema und es betrifft tausende von Menschen, deswegen sage ich, bin mhm. ich auf jeden Fall ein Spiegel dafür, aber es, ist, äh, es sollte eigentlich nicht ein Thema sein, mhm. was ja, ja, okay. so eine große Wichtigkeit ja. hat, so ja. meinte ich das. Ähm, und dann äh, natürlich auch äh, andere Themen, also ob das jetzt äh, die Liebe ist oder ob das, ich weiß nicht, ganz viele Sachen wahrscheinlich, jetzt zum Beispiel politisch, wenn ich da so ein kleines Posting mache oder so. Geht's gleich ab. Oh, me? so drama ego soda
1: Ein anderes Thema das auch auf deinem Album mal auftauchte das mich ähm beschäftigt hat, war, ich hatte den Eindruck, dass du sehr viele enge Freunde hast. Ja, und, ja so, du, du, so, du spiegelst das auf deinen Social-Kanälen, dann in diesem Video, in solchen Streams und sprichst oft davon, wie wichtig Freunde sind mhm. und ich habe mich gefragt, ähm, wie du das schaffst, für so viele Menschen eine gute Freundin zu sein. Bin und was ich, glaube ich das auch für dich bedeutet.
0: Also, wenn du jetzt sozusagen sagst, eine enge Freundin und eine gute Freundin sein, ich glaube, das ist dann äh, Ansichtssache, wie viel man geben und nehmen kann. Als, als Freundin. Ich glaube, eine gute Freundin und eine gute Beziehung und eine enge Beziehung ähm, ist eine totale Energiesache mhm. und beinhaltet ganz oft nicht die gesellschaftlich vorgegebenen Kriterien einer Freundschaft. Ich glaube, dass man sich davon einfach ein bisschen freimachen kann und dass man ähm, Leute finden kann, die, die das auch verstehen, dass, äh, dass, eine, dass eine Freundschaft oder generell zwischenmenschliches Verhalten sich nicht immer an die Regeln äh, an die Regeln halten muss, unserer Gesellschaft, vor allen Dingen unserer sozialen Gesellschaft. Das ist ja sowieso ein großes Thema. Wonach leben wir? Und wo sind wir aufgewachsen? Und wie haben wir uns zu verhalten? Und was haben wir zu erreichen? Was erwarten unsere Eltern? Wie sind wir erzogen? Was ist unsere DNA? Was ist unsere Religion? Was ist unsere Gesellschaft? Und was ist unser geografischer Standort, von wo wir sind, wer wir sind? Ich habe, glaube ich, einfach... Viele Menschen, mit denen ich mich verbunden fühle und äh, ob man da jetzt äh, eine gute Freundin ist im Sinne von, man meldet sich viermal die Woche und verbringt dann Zeit mit denen und geht Kaffee trinken, das ist für mich eher ein anderes Thema. Mhm. Äh, das schaffe ich zum Beispiel in so Phasen wie jetzt auf keinen Klar Fall. Nicht, ja. mhm. Dafür habe ich dann andere intensive Phasen mit Leuten.
1: Also, sind es recht viele? Oder sagst du, nee, eigentlich sind es gar nicht viele. Und ich habe also viele Menschen, die mich verbunden klingt für mich auch so wie verstanden fühlen. Genau,
0: hm. ja. Also wirklich enge Leute, würde ich sagen, habe ich drei, mhm. vier, so. Mhm. Und sonst habe ich tatsächlich richtig viele verbundene Leute, wo ich das Gefühl habe, boah, fühle ich mich richtig gut, wenn ich mit dir bin. Ich hatte zum Beispiel am Freitag. Meine Release-Party vom Album und äh, da habe ich ganz viele eingeladen, ganz viele konnten noch nicht kommen, weil ich es so spontan gemacht habe, aber generell war der Vibe so schön und so gut, weil so viele tolle Leute da waren und es waren alle so, boah, es hat so viel Spaß gemacht und wir haben so eine gute Zeit gehabt und man hat so gute Gespräche gehabt, aber man hat gut getanzt und irgendwie war es. Total schön und es war komplett bunt gewürfelt, aus Branche, Freundschaften, äh, früher zusammengearbeitet, mhm. äh, Schule, also es war
1: echt richtig cool. Schön, voll gut. Ähm, das allererste Lied ist das, worüber ich als letztes gerne sprechen würde. Mhm. Das ist DRL: du schreibst dir selber einen Brief und singst ähm, oder erlaubst dir selber, Ambitionen zu haben. And
0: it's your way, it's your way, Elle Don't choke on your decisions You're allowed to have ambition yeah. Chill, we're all meant to fail Learn, grow, fail again Again
1: Cause you're gonna mess up a big time Was würdest du gerade sagen, ist jetzt deine, was sind deine Ambitionen? Was ist dein Ziel? Hm.
0: Mein Ziel ist, es zu schaffen, bei mir zu bleiben und nicht wieder auseinanderzufallen. Ich habe für das Vinylcover und für die Box eine äh, 3D Grafik äh, benutzt von äh, ganz tollen Designern. Äh, Selam und Sutuk heißen die. Wow, unglaublich, mhm. unglaubliche Jungs, äh, die Arbeit. Das ist eine Vase, eine Keramikvase, die zerbrochen ist und die mit einer äh, Kunst, die heißt Kintsugi aus Japan, wieder zusammengesetzt wurde. Das heißt, der Kleber wurde mit äh, verpulvertem Gold äh, veredelt ah, und wurde ja. Ja. wieder zusammengesetzt. Das heißt, der emotionale Wert wird sehr viel höher, weil man Zeit und Energie mhm. reinsteckt, um es wieder zusammenzubasteln und natürlich auch der materielle Wert wird gesteigert, weil Gold äh, reinverarbeitet wurde. Und ähm, das ist sinnbildlich dafür, dass ich, ähm, das ist die, die Vase ist der Herzmuskel sozusagen. Und das ist im Grunde genommen sinnbildlich dafür, dass ähm, Sachen kaputt gehen und dass man dann Zeit und Kraft reinsteckt und es dann wieder heile macht und repariert und äh, dass es danach sehr viel mehr wert ist und dass es äh, besser wird. Und meine Ambition und mein äh, Wunsch sozusagen auch der Glaube an mich selber, die Nachsicht mit mir selber bei mir zu bleiben und es zu schaffen, äh, sozusagen die Vase zu bleiben und nicht zu zerbrechen. Und wenn man denn mal zerbricht oder wenn man wenn mal ein Stück wieder rausbricht, dass man dann sagt, naja gut, dann <lacht> mach das wieder zusammen. Ja. <lacht> genau. Machst du das noch manchmal, dass du dir Briefe schreibst? Nee, ich schreibe mir Notizen und ich schreibe mir meine Gedanken auf und meine Emotionen und meine Gefühle und das mache ich meistens auch relativ schnell, weil ich das sonst wieder vergesse. Aber Briefe schreibe ich mir eigentlich nicht. Das war die Idee tatsächlich für den Song und das war auch ganz gut.
1: Wäre es dir sonst zu cheesy oder könntest du dir das vorstellen? Mir selber einen Brief ja. zu schreiben und den
0: ich mir dann so abschicke und ja. in fünf Jahren lese. Oh, ich glaube, das ist mir tatsächlich zu cheesy, aber eigentlich ähm, ist es wahrscheinlich ganz schön. Es gibt ja diesen unglaublichen Film PS, ich liebe dich, der Gott, so ja. wahnsinnig romantisch ist und so unglaublich traurig, wo man den ja. dann anfängt und nach 20 Sekunden fange ich da an zu heulen und ziehe es durch bis zum Ende. <lacht> äh, so wäre das wahrscheinlich auch, wenn man sich selber Briefe schreibt. Aber wahrscheinlich ist es auch ganz schön, aber ich habe auch so viele Notizen. Äh, das reicht auch, wenn ich mir die durchlese irgendwann.
1: Okay. Ähm, bist du mit 27 die 27-Jährige, die du mit 17 sein wolltest?
0: Ich wollte mit 17, wusste nicht, wie ich mit 27 sein will. Und ich weiß auch nicht, wie ich mit 37 jetzt sein will. Äh, wahrscheinlich würde ich, würd ich sagen, wenn mich jemand gefragt hätte, hätte ich gesagt, ja, ich würde wahrscheinlich gerne glücklich sein einfach. Und das bin ich. Das
1: ist super. Ganz gut, ne? Ja. <lacht> yes. Danke dir für das Gespräch. Hey, danke, war super nett. Das fand ich auch. Dankeschön. Das war eine gute Stunde mit Lena Meyer-Landrut. Ich habe seitdem viel darüber nachgedacht, wie wir als Gesellschaft mit Prominenten umgehen und natürlich auch, wie ich das künftig hier bei Deutschland3000 machen will. Manche Interviewer haben ja das Ziel, ihre Gäste zu knacken. Die finden es wahrscheinlich dann auch super, wenn jemand wie Lena plötzlich anfängt zu weinen. Und dieser Moment hat mich zwar auch sehr berührt, aber vor allem, weil ich, als ich sie dann so angeguckt habe, richtig mit ihr erleichtert war und froh. Und ich glaube, darauf kommt es mir an. Ich will nicht private Grenzen überschreiten, sondern herausfinden, was die Leute hier wirklich bewegt und was sie sich für Gedanken machen. Deswegen freue ich mich auch jetzt schon riesig auf nächste Woche, da ist nämlich Finn Kliman bei mir zu Gast. Und wenn ihr die Folge und alle künftigen auf keinen Fall verpassen wollt, abonniert am besten jetzt direkt Deutschland3000 auf iTunes, Spotify, in der ARD Audiothek oder wo auch immer ihr eure Podcasts hört. Und schreibt mir sehr gerne, wie euch diese allererste Folge gefallen hat und wenn ihr euch noch so als Gäste wünscht. Ich bin Eva Schulz, ihr erreicht mich auf Instagram, Twitter, Facebook, ich schreibe das auch alles nochmal in die Shownotes und freue mich auf nächsten Mittwoch.